1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. China en de VS verrassen Glasgow en de wereld. Totaal onverwacht komen de rivaliserende grootmachten met een gezamenlijk klimaatplan... De VS pakken cybercriminelen wereldwijd keihard aan. De eerste wanted posters met een miljoenenbeloning zijn al de deur uit. En het werkt. Nog voor de echte harde coronamaatregelen zijn aangekondigd... kampt de zakelijke evenementenbranche met een groot aantal afzeggers. Net nu er eindelijk geld verdiend zou gaan worden. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad de BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 11 november. Dit is nou een typisch gevalletje van de mensen. Stop alle persen. Stemming in Glasgow slaat om. VS en China trekken samen op. Nou, er gaat misschien wat, echt wat gebeuren in Glasgow op klimaatgebied. Tijd voor FD-collega Orle McDonald. Jij hebt ook een spannend leven daar in Glasgow.
2: Ja, heftig ook wel. Maar het is wel, ja, het is wel echt heel erg leuk.
1: Hoe ging dat eigenlijk? Want ik begrijp dus dat het uh, 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 gisteren een onverwachte persconferentie was... van uh, de VS en van China
2: helemaal niets van gehoord mm. vooraf. Hoe liep dat? Um, ja, eigenlijk precies zoals je zegt. Uh, meestal word je als journalist echt wel op de hoogte gehouden van, uh, van wat er speelt en wat er komt. En dan krijg je dat vooraf wel te horen. En nu ja, was het echt misschien 15 jaar minuten van tevoren of zo... dat er een persconferentie aan werd gekondigd. Ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, dat ik hem uh, heb gemist... Uh, daardoor. Uh, ik was gewoon met iets heel anders bezig. En uh, mm -hmm. ineens zag ik... Uh, allemaal updates... Uh, ook, ook binnenkomen. En mijn chef die me belde van... Uh, er is volgens mij echt iets aan de hand. En ja, dus best wel gek eigenlijk dat dat zo is gelopen. Maar ik heb me laten vertellen dat dit soort deals toch echt in het diepste geheim plaatsvinden.
1: Ja, het voelt een beetje alsof ze er echt net uit waren. En waar hebben die gesprekken dan plaatsgevonden?
2: Nou, ik denk dat deze gesprekken wel echt al langer gaande zijn. Want het is niet dat ze ineens ochtends wakker worden... en denken van, we gaan nee, dit doen. Dat kan ik me ook uh, niet voorstellen. Dus alleen nee. dat ze het gewoon nooit met de buitenwereld hebben gedeeld. Kijk, um, die top in Glasgow is... is, is uh, Ongelooflijk uh, is echt diplomatie op het allerhoogste niveau en om het een succes te laten zijn, uh, bezoeken de belangrijkste landen elkaar vooraf ook al. Dus een, uh, John Kerry is al uh, heel vaak uh, in China geweest bij uh -huh. de uh, Chinese klimaatgezant en uh, ook Frans Timmermans is langs geweest en ook uh, de Britse voorzitter van de uh, top is daar geweest en en die, ja, die, die vier personen, zeg maar, die hebben elkaar uh, constant ontmoet. Ook nog um, vlak voordat de top in Glasgow uh, plaatsvond, hebben ze een uh, diner met elkaar gehad in Londen. Mm -hmm. um, maar ja, ze, t, uh, dat ze er, er nu ineens eens mee komen. Misschien dat, dat de, de allerlaatste stap wel echt in deze. Uh, la, in deze, tijdens deze top. Hoe zeg je dat? De, de, de allerlaatste op, ja, stap om gezet, echt met ja, een statement ja. te komen, dat die uh, wel in deze week van de top uh, is besloten.
1: Ja. Um, wat is er nou uiteindelijk echt besloten? Want het, het is nog behoorlijk vaag, hè? tenminste wat ik uh, ervan zie.
2: Ja, nou, ik heb nu al <lacht> <lacht> ik ben nu ruim een jaar klimaatjournalist. En ik heb al heel veel van dit soort teksten gezien. Um, ik moet toch zeggen. Um, er staan er best wel wat pittige woorden in hoor. Er staat bijvoorbeeld dat het komende decennium een beslissend decennium is. Um, om klimaatverandering aan te pakken. Er staat de klimaatcrisis is urgent. Um, ze hebben het erover hoe belangrijk klimaatverandering is. En dat soort uitspraken zijn voor een land als China, als allergrootste uitstoter ter wereld. dat. Nog niet voornemens is om zijn steenkoolcentrales uh, dicht te doen, uh, vind ik dat uh, best wel grote woorden. Uh, dus ik zou het vooral zien ook als grote symbolische waarde. Yeah. Um, er staat bijvoorbeeld: we gaan CO2 bestrijden in sectoren als de energiesector en de transportsector. Er ligt een, uh, een plan om methaan, uh, methaanuitstoot te reduceren. Dat is een andere broeikasgas dan CO2, wat ook echt heel schadelijk is... en wat ook veel voorkomt. Um, China heeft eigenlijk überhaupt nog nooit echt concreet iets over methaan gezegd... terwijl zij in hun eigen landbouwsector best wel veel van dit broeikasgas uitstoten. Dus ook dat vond ik zelf opmerkelijk. Maar kijk, um, het is gewoon zo... Um, Um, die, die, deze twee landen, die, die hebben al zo lang een, uh, een wereldhandelsstrijd. Uh, en Biden zit nu uh, ongeveer een jaar in het uh, Witte Huis. En daarvoor zat er Donald Trump, die echt helemaal niets van uh, uh, ja, klimaatbeleid wilde weten. China die heeft uh, nou, sinds een, een jaar al maar ruzie wilde een, maken. Met,
1: uh, ja, alleen maar ruzie wilde maken met, uh, met China.
2: Ja, precies. Gewoon ja. Zo de ruzie tussen die landen. Maar ook, ook wat ze aan het klimaatbeleid deden. En hoe belangrijk ze dat vonden. China heeft ook pas sinds een jaar een klimaatdoel. En het, het gaat hier wel om de grootste twee uitstoters ter wereld. Echt by far. China is goed voor 30% van de uh, wereldwijde uitstoot. Uh, de VS um, uh, iets, iets minder. Ik, 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 ik weet het precieze de cijfer niet. Maar de EU komt als derde met uh, 8%. Um, dus de VS die zit daartussen. Dus ja, je kunt je wel voorstellen wat voor een impact dat heeft. Als twee van zulke grote uitstoters überhaupt zeggen... dat ze dit een heel belangrijk onderwerp vinden... en dan ook nog met elkaar die ja. strijd aan willen gaan.
1: En dan ook in het geval van China voor het eerst echt hard opzeggen... dit is heel belangrijk, want uh, dit ja. is een beslissend uh, decennium. Hè, zo, uh, in die woorden ze ongeveer. Dat ja. verplicht ook wel om echt iets te gaan doen. Hè. Dat is niet... Dat, dat is ondanks misschien dat ze geen harde cijfers noemen, toch best wel verplichtend.
2: Um, ja, dat, of, het lijkt of me ga je wel. je toch twijfelen. En, Je kunt je ook voorstellen, kijk, China heeft ook in eigen land echt best wel veel last hoor, van klimaatverandering. Van luchtvervuiling natuurlijk, veel smog in de steden. Um, dus de bevolking heeft daar ook veel last van. Dus ze zijn echt wel bereid om, om daarin stappen te zetten. Alleen het land is gewoon heel erg afhankelijk van zijn steenkoolcentrales. En um, ja, misschien dat, dat, dat ze dat dan nu dan toch verder gaan proberen af te bouwen. Meer investeren in hernieuwbare energie. Um, China is gewoon een land dat alles uh, echt precies zo doet zoals ze dat uh, zelf willen. Dus ze zullen zich nooit iets laten verplichten door, uh, door andere landen. Maar gezien het feit dat ze gewoon ook zelf al last hebben van klimaatverandering en nu dit statement, uh, ben ik heel benieuwd wat er uh, de komende half jaar uh, daar vandaan gaat komen.
1: Hé, hey, uh, er is nog een dagje te gaan hè, voor, dat hele, uh, voor de hele top daar. Betekent dit. nou ja, eigenlijk twee dagen, dat moet ik vandaag maar even meetellen. Maar wat betekent dit nou?
2: Nou, het betekent vooral... Um, denk ik... Um, kijk, China heeft best wel veel invloed op... Uh, andere grote uitstoot. Dus bijvoorbeeld uh, Brazilië, India... Uh, nou in mindere mate ook wel... Rusland. Uh, dus ik, ik denk dat als... als zo'n land naar voren komt en zegt... hé, hey, dit is echt belangrijk dat andere landen... dan ook eerder geneigd zijn... om uh, daarin stappen te zetten. Dus dat kan misschien nog wel... verrassende wendingen hebben voor het slotakkoord... dat er uh, vrijdag moet liggen, want... Brazilië is ook echt een dwarsligger wel op dat gebied. Om daar een ambitieus slotakkoord van te maken. En um, ja, verder um, denk ik. Kijk, de EU. Die, die uh, lijkt hier echt uh, nauwelijks. Of ja, niets van uh, af te hebben geweten. Um, maar. Die waren, argumenten, die waren net zo verrast als jij
1: gisteravond. Ja,
2: uh, ja. ja um, de EU lijkt hier dan. Weinig vanaf te hebben geweten. Het kwam vrij plotseling. Um, maar de EU heeft toen Donald Trump nog in het Witte Huis zat... wel altijd geprobeerd om uh, um de kaart te trekken op het uh, gebied van klimaat. Om daarin uh, voor, voorop te lopen. Maar een van de argumenten die altijd werd genoemd was... ja, dat is heel slecht voor de concurrentiepositie van de, alle bedrijven in de EU... als uh, China en de VS niet meedoen. Dus in dat opzicht uh, ja, valt dat argument nu ook uh, wat meer weg.
1: Ja, hoewel je je mag afvragen of uh, China en, en de VS dat systeem gaan overnemen... wat de Europese Unie heeft bedacht. Hè, waarbij uh, importeurs aan dezelfde eisen moeten voldoen als, uh, als Europese bedrijven. Ja. Uh, en, en, uh, en anders, uh, extra uh, inkom worden het ook weer uh, tarieven moeten betalen.
2: Ja, de EU heeft een plan voor een uh, CO2-grensheffing. Ja. Dus als... Um, Um, bedrijven um, buiten de EU... producten maken op een vervuilende manier... dan zouden zij over dat deel... dat dan uitstoot uh, veroorzaakt... Uh, belasting moeten betalen... Uh, om in de EU... Uh, te, hun producten kunnen verkopen... Um, ja dat is een grensheffing Die is nog lang niet in kannen en kruiken En uh, uh, China is daar ook al best wel kritisch over geweest Dus ja wat daar nu mee gaat gebeuren Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar ik, uh, we, gaan, we gaan het zien ik, ik, Er zijn ook gewoon veel dingen die ik uh, Echt nog niet weet En uh, daar ben ik echt wel benieuwd naar de komende twee dagen
1: Ik wou het zeggen misschien Komt er wel nog opeens een, uh, een spannende Verrassingspersconferentie ergens van ja.
2: Je weet het nooit. We gaan het zien Het maakt het werk hier wel leuk moet ik zeggen
1: Goed zo Hey, succes. En uh, we spreken jou zeker nog een keertje. Orla McDonald van het uh, Financiële Dagblad. Ja, natuurlijk zit uh, Mark hier altijd. En daar kun je natuurlijk eventjes over mailen. Om even te zeggen dat je hem een beetje mist. Maar gelukkig kan ik je alvast vertellen dat hij er morgen gewoon weer is. Hoor, voor uh, Nieuwsroom Den Haag. Uh, mailen kan natuurlijk altijd. Ook als er andere brandende zaken te vertellen zijn. Klachten... Complimenten, alles wordt uh, zeker gelezen en heel vaak ook beantwoord. Uh, mail dan naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Even kijken hoor, even de goede spullen erbij pakken. Zo, Stijn van Geels van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. Dag, zo kan het dan gaan hè, opeens. Opeens sta je niet meer op de voorpagina.
3: Ja, nee, dat, dat gebeurt regelmatig. U uh, niet meer in de krant zelfs. Uh, um, ja,
1: ja. ja, maar gelukkig wel op het internet. En uh, het is ook best wel een belangrijk
3: verhaal. Uh, ja, maar het is uh, tegelijkertijd, moet ik eerlijk zeggen... ook gewoon wel minder, uh, uh, ja, minder urgent dan zo'n deal die dan gesloten wordt. Want dit is ja. toch een, een trend die eigenlijk al wat langer gaande is. Uh, en, en waar ik eerlijk gezegd ook al wel een paar dagen mee bezig was. Uh, mm -hmm. Want we uh, hebben
1: het over cybercriminaliteit. Uh, ja,
3: ja. Een onderwerp waar ik wel vaker over praat. Maar nu eindelijk is wat goed nieuws op dat vlak. Ja,
1: want het lijkt een beetje te werken. slaan ja. en schreven.
3: Uh, ja, daar komt het op neer. Ja. Ja, de. de um, ja, eigenlijk na de, de aanval op Colonial Pipeline, dat, dat enorme brandstofpipelinetwerk. Uh, Um, en misschien ook al wel een beetje daarvoor. Uh, zijn de Amerikanen veel assertiever geworden. in, uh, uh, ja, in het opsporen van. Uh, 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 ja, van die criminele groepen die achter die aanvallen zitten. En um, dat boezemt toch echt wel serieus angst in. Uh, Aan de andere hoor kant. Ik links en rechts. Ja. ja. ja.
1: Um, wat, wat, wat doet uh, de Amerikaanse regering dan uh, specifiek? Ik bedoel.
3: Um, hoe wat,
1: ziet dat eruit?
3: Wat zij vooral doen. Uh, en het is op zich ook niet de Amerikaanse regering alleen. En op zich gebeurt dat al wel een tijdje. Maar uh, wat, wat vooral nu gebeurt... is dat het veel, uh, veel luidruchtiger gebeurt. Waardoor criminelen ook bang uh, worden. Dat schreeuwen uh, dat, inderdaad. Ja. Uh, ja, dat is gewoon... Uh, uh, terughekken eigenlijk. Uh, ja. Bij, bij, oh, ja. bij Ravel hebben ze... Uh, um, die hadden Kaseya... Uh, een lek daarin gevonden. Waardoor ze ineens duizenden bedrijven... en een, meer dan een miljoen computers... tegelijkertijd konden besmetten. Um, ja, die zijn uh, teruggehackt. Uh, daarvan bleek dat uh, autoriteiten in uh, de server van die criminelen zaten. Mm -hmm. uh, en die werden daar behoorlijk angstig van. Want dat, ja, uh, wanneer je binnen zo'n server bent... Uh, wordt het ook wat gemakkelijker om te achterhalen waar die criminelen exact zitten.
1: Juist, en dan moeten ze zich echt uh, persoonlijk zorgen gaan maken.
3: Uh, precies. En, en ja, waar zij bang voor zijn is uh, uh, ja, dat, dat ze met name en toenaam genoemd gaan uh, worden.
1: Ja, en er zijn ook deze week een paar arrestaties geweest, hè? als ik me ja, niet vergis. Ja,
3: ja, nee, dat klopt. Uh, wat daar exact de Amerikaanse inbreng in is, dat uh, uh, ja, zal ook nooit helemaal duidelijk worden. Want uh, nou. uh, ja, de, niemand heeft er belang bij om exact te vertellen hoe, hoe die criminelen opgespoord uh, zijn. Uh, sowieso liep dat onderzoek al langer, uh, maar inderdaad een aantal criminelen achter Revel, dus diezelfde bende als uh, uh, waar ik het net over had, uh, ja, die zijn opgepakt. Uh, ja, nou zou je zeggen,
1: ach, die uh, Live van Revel, uh, die hebben gewoon pech gehad en uh, ik hek lekker verder als ik, uh, uh, als, ik, als ik een cybercrimineel ben.
3: Uh, ja, gedeeltelijk gebeurt dat ook, ja. uh, maar uh, ja, gedeeltelijk denken groepen ook van, ja als dit met Revel gebeurt, ik kan zomaar de volgende zijn. Ja. En, en dat maakt in ieder geval een deel van de criminelen een, een heel stuk huiverig. Mm -hmm. En dat uh, vertaalt zich bijvoorbeeld uh, in, in het feit dat ze een um, tussen aanhalingstekens ethische commissie benoemen. Een wat? Een ethische commissie die dan bepaalt van <laughs> uh, ja, als, als we dit bedrijf uh, daadwerkelijk op slot zetten, uh, ja. Gaan, ja, gaan we dan heel veel gedoe krijgen? Of, uh, of is het een bedrijf waar uh, ah. uh, ja,
1: wat niet zo zichtbaar Oké, okay, dus, het, het, dus even geen uh, ziekenhuizen en uh, noem eens wat. Uh,
3: uh, ja, zo'n brandstofpijplijn staat er bijvoorbeeld nu expliciet bij. Uh, want dan, ja. dan kan ineens half Amerika niet denken. Uh, ziekenhuizen inderdaad, vitale infrastructuur. Uh, uh, okay. Ja, Dan is het meteen heel zichtbaar dat het, uh, uh, dat het plat ligt. En, en dat wil je als crimineel tot op zekere hoogte. Je, je wil de druk opvoeren. Uh, maar ook weer niet zo hoog dat... Uh, 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 ja, dat iedereen zo boos wordt. Uh, dat, dat je teruggezai is, voor Teruggehackt
1: wordt. En ja. Uh, ja, ja. ja. Hey, maar als ik dat zo bij elkaar optel. Hè, de, de Amerikanen die. Die slaan dus terug. Mm -hmm. die, die, die zijn heel duidelijk in. Die zijn ook heel hoge beloningen uitge ja, uitgeloofd ja, en zo. Hè? Ja,
3: ja, dat is wel, uh, wel grappig. Uh, ja. Ja, er is voor uh, de, de Dark Side is er nu een Wanted poster. Er staat nog geen gezicht op. Uh, <laughs> uh, dat, dat zou ook nog wel. Ja, uh, ja, nog dat, kunnen dat moeten we gaan dan komen.
1: maar. Dat, dat van Darth Vader eventjes uh, opzetten. La, ja.
3: la, laten we dat, uh, dat ja. doen. 10 uh, miljoen. 10 miljoen, ja. En dat is vergelijkbaar met wat uh, voor sommige terroristen wordt uh, gegeven. Dus dat, en, en, dat geeft wel aan wat voor belang dat eraan gehecht wordt. Ik kan het zeggen, dat is ja. ook
1: een uh, signaal. Ja. Uh, daar staat dan tegenover dat wij in Europa... Uh, ik heb dat soort bedragen en dat soort gedrag niet echt gezien. Nee. Dat betekent dat ze straks allemaal bij ons over de vloer uh, komen.
3: Uh, ja, dat is een angst die, uh, die je kunt hebben... Uh, die deels ook wel terecht uh, kan zijn. Uh, wat wel is, uh, eigenlijk komt erop neer dat al die criminelen gewoon kijken... waar is de, de zwakste schakel. Uh, zij proberen deels geautomatiseerd bij allerlei bedrijven binnen te komen. En als mm -hmm. ze eenmaal binnen zijn, uh, dan, um, ja, dan gaan ze eens kijken... hoe kunnen we dit bedrijf het beste afpressen. Yeah. En, uh, dus het, het, het zal weinig uitmaken in waar ze precies binnendringen. Uh, maar ja, vervolgens heb je wel kans dat, uh, 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 ja, dat Europese bedrijven wat meer de dupe zijn als, als er al iemand binnen zit. Uh, um, om, omdat er dan toch extra druk wordt gelegd uh, ja. als Europa wat minder assertief blijft. Uh, en, is er uh, reden om dat aan te nemen dat Europa minder assertief is? Europa is in ieder geval wat minder uitgesproken daarin. En wat in Europa ook wat lastiger is... is dat er toch een heleboel lidstaten zijn... die aan elkaar weer toestemming moeten vragen... Nou ja, dat uh, wij weer. wanneer ja. het een grensoverschrijdend onderzoek is. Ja. Uh, maar ook Europa um, uh, ja, doet wel degelijk wat terug. Uh, ook de Nederlandse politie is daar, uh, daar geregeld bij betrokken. Er is, uh, ik geloof twee weken geleden nog... Uh, uh, dat, dat een aantal criminelen zijn, zijn opgespoord dankzij Nederlandse inbreng. En ook die criminelen van Ravel die opgepakt zijn. Deels was dat ook werk van Europol. Okay. Dus het is niet zo dat, uh, ja, dat, dat uh, uh, Europa maar blijft zitten en zich... Uh,
1: nou ja, ik zit, uh, dat, ik zit te denken aan dat uh, beroemde waterbedeffect. effect hè? Ja, de, ja. ja,
3: ja, ja, ja. Dat, uh, maar dat, dat is een serieus risico... Uh. Ja. Ja. En, dus... en het is zelfs al zo dat, uh, ja, dat veel ransomware groepen, uh, dus ransomware is die gijzelsoftware die, uh, mm -hmm. die bestanden versleutelt. Uh, die kijkt automatisch naar uh, wat voor taalinstellingen dat er op een computer staat. Heel veel families tenminste doen dat. Mm -hmm. uh, en wanneer het uh, een Russisch toetsenbordindeling is bijvoorbeeld, dan, uh, dan denken ze oh we doen het maar niet. Want veel oh. van die groepen zitten in Rusland. Ja, uh, ja zoiets vergelijkbaars zou je met, uh, met de Verenigde Staten kunnen krijgen. En als Europa... Um, uh, niet op die manier. Uh, yeah. bekend staat bij criminelen. Ja, dan, dan kan Ik, het ja. toch wel voor. Uh, inderdaad dat waterbedeffect zorgen. Ja, ja, dan moeten
1: we er uh, maar eens even voor zorgen. dat uh, de Nederlandse instellingen. echt uh, de schrik. Uh, een beetje vergelijkbaar worden. als ze uh, met een paardenkop vinden in je bed of zo. Zoiets, weet je wel? <laughs> ja, ja. Dat uh, een beetje duidelijk is dat wij dat, daar niet van gediend zijn.
3: Uh, dat moet in ieder geval heel duidelijk zijn. Uh, <laughs> dus een digitale paardenkop is misschien zo gek nog niet.
1: Uh, Dankjewel, Stijn van Gils van uh, het Financiële Dagblad. Graag gedaan. Gaan we over naar Diederik de Groot. Vaste kracht in B naar nieuwsroom.
3: <laughs> Daar ben ik weer. Hoi Hé hey Martijn.
1: Hoi. Ja, ik, ik ben hier ook wel eens. Ja, ja. ja, ja gelukkig wel. Hey, Gezellig. luister. Um, ik vind het best opmerkelijk dat uh, er nog helemaal geen keiharde... Lockdown maatregelen zijn aangekondigd en
0: toch stort de boel al in elkaar bij de zakelijke evenementen. Ja. Ja. Yeah. Aan de ene kant kan je dat inderdaad opvallend noemen, omdat er geen regels zijn die uh, nou, zakelijke evenementen verbieden of uh, minder mogelijk maken. Je kan gewoon iets organiseren uh, mits mensen hun corona-toegangsbewijs laten zien. Um, aan de andere kant uh, is het misschien ook weer wel logisch, omdat er toch een bepaalde maatschappelijke druk en ook misschien wel uh, inmiddels wat politieke druk opstaat, uh, mm -hmm. dat, dat, dat het allemaal wel een andere tijd weer zijn aanbeland dan we twee weken geleden bij wijze van nog maar waren. Yeah. Nu er overal wordt gesproken over zorginfarten en uh, nou, morgen natuurlijk nieuwe maatregelen. Yeah. Dat bedrijven die zakelijke evenementen organiseren, toch uh, het kabinet als het ware voor zijn, het is ook helemaal niet bekend overigens of er morgen ook maatregelen regelen komen die hier aan raken... ...maar ja. Uh, ja, die dan toch denken van... ...we nemen het zeker voor het onzekere... ...we willen ook geen reputatieschade leiden... ...dat is namelijk iets wat je hoort... Um, uh, ...en we cancelen de boel uh, bij voorbaat al. Ja, dus eigenlijk... Uh, en dat, uh, is ja.
1: ...dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren... ...dus, dus niet alleen regeren is vooruitzien... ...maar ook een, uh, een
0: zakelijk evenement... Uh, ...organiseren is vooruitzien... Ja. Helaas voor de branche die die evenementen organiseert en alle toeleveranciers wel. Want uh, er wordt dus inderdaad massaal gecanceld, zegt de branche.
1: Maar hoe, en dat kost echt vele uh, miljoenen. Ja,
0: hoe, hoe erg is ja. dat? Uh, is daar een getal aan te plakken? Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want uh, het gaat om heel veel bedrijven en heel veel, uh, ook heel veel uh, toeleveranciersbedrijven die er weer mee te maken hebben. Maar de branchevereniging zegt tegen ons, uh, je hebt het niet over tientallen miljoenen, maar echt meer. Het gaat ja. echt om heel veel geld. Uh, want ja, je moet je voorstellen, als jij een heel groot congres organiseert... Wat er allemaal wel niet aan, uh, um, aan kosten bij komt kijken. En wat je daar allemaal niet aan kan verdienen ook. En niet alleen als bedrijf die het organiseert. Maar ook alles wat er omheen zit. Dus uh, er komen mensen in een hotel slapen. Dan gaan mensen het eten. Er komt een catering. Uh, de zaal wordt afgehuurd. Bijvoorbeeld de rij huur je af. Nou ja, die, die uh, verliezen er natuurlijk allemaal op. Mm -hmm. Dus het is nogal wat. Ja, ja. Nou sprak ik, uh, ik heb het eventjes uh,
1: uh, teruggezocht uh, op... Uh... 12 augustus was dat, uh, uh, maar van CLC uh, Vecta, dat is die brancheorganisatie die jij heel goed ja. kent, volgens mij, ja. uh, en die sprak ik op het Malieveld en toen was het nog van uh, wij willen zo graag weer de tent openen en nou dat is uiteindelijk gebeurd, toen waren ze ontzettend blij, maar het, het, het wordt dus toch weer een rotsjaar.
0: komt het daar nou neer? daar zijn ze wel bang voor. En inderdaad, ze waren heel blij en ze waren ook volop aan het organiseren. Er vond weer van alles plaats. Uh, ook in december staan er ook allemaal weer grote congressen gepland. En dan is het natuurlijk wel een hele forse tegenvaller. Als je erop had gerekend dat het allemaal weer uh, open kon en open bleef. En dat je dus ook wat schade in kon halen van uh, de afgelopen tijd. Mm -hmm. Dat er dan denken keer dit overheen komt. En dat er dus, voordat er überhaupt al beperkende maatregelen zijn genomen. Dus je mag het eigenlijk nog allemaal gewoon organiseren. En dat kan ook veilig, zeggen zij. En daar, de cijfers geven ze daarin ook in in een zeker gezin gelijk, want er zijn geen mm -hmm. cijfers bekend of brandhaarden bekend die uh, ontstaan zijn op dit soort evenementen. Nee. Uh, ja, dan is dat natuurlijk nogal een, een domper. En yeah. ik zeg het nogmaals: dat al voordat er überhaupt maatregelen zijn genomen vanuit de overheid die morgen worden verwacht. Uh, dus ja, die, dan kan er bij wijze van in één keer uh, alles uh, ja, van de agenda. Uh, wat, er, wat we dan nu horen is dat er een korte lockdown van twee weken wordt voorgesteld. Ja, dan zou het, als je het hebt over twee weken evenementen annuleren, dan nou, is dat natuurlijk heel erg vervelend. Maar dan is het misschien nog enigszins te overzien als je daarna weer verder kan. Maar wie zegt dat dat kan?
1: Ja, wie zegt dus, uh, dat het bij twee weken blijft? Hè? Want het moet wel precies. werken dan in die twee weken. En twee, we twee weken ja. is wel heel kort om het echt ook al terug te zien in de cijfers zelfs. Ik bedoel, ja, we zijn ondertussen allemaal aardig geworden in het inschatten van die cijfers. en het heeft meestal wel langer geduurd voordat je echt de cijfers zag dalen op het moment nou, dat de boer op slot ging.
0: Ja, waar je dan, wat je dan zou kunnen zeggen is, we hebben vorige week natuurlijk ook een nieuw pakket maatregelen gehad. Het was weliswaar absoluut niet zo zwaar als wat er nu aan dreigt te komen. Dat je dus als je dan nu er weer twee weken overheen gooit met een zwaardere lockdown. Dat je misschien in die tijd ook wel, wel het effect ziet van die eerdere maatregelen. Die dus nu net zijn genomen vorige week. Ja, ik uh, zie het ook somber in, moet ik zeggen. En um, eh, nou ja, nogmaals, het sentiment is al zo in die zakelijke evenementenmarkt, althans. Dat je het dus blijkbaar uh, niet zomaar meer kan doen. Dus dat bedrijven eigen voor hun geld kiezen, of nou ja, eigenlijk niet. Ja, <laughs> maar um, uh, ja. het zekere voor het onzekere nemen en uh, uh, de stekker er al zelf uittrekken. Uh, dat gaat natuurlijk ook niet beter worden als er zo meteen twee weken aan maatregelen overheen komen. Want ja, je moet ook een evenement plannen, natuurlijk. Dus stel uh, je hebt een evenement gepland. In de week nadat die twee weken eindigen, ga je dan nu uh, het zekere voor het onzeker nemen en ook maar gewoon de stekker eruit trekken, zodat in ieder geval nog niet alles al op wijze van klaar staat, of ga je toch op gokken dat het dan wel weer kan? Ja, ja ik denk dan toch dat er uh, helaas uh, heel veel bedrijven zullen zijn die zeggen: Wij uh, ja, wij trekken de stekker er nu alvast uit. Ja, hey, uh, en gelukkig zijn alle steunpakketten afgeschaft, uh, zeg ik dan uh, enigszins ironisch. Ja, en dat was natuurlijk ook eigenlijk logisch. Want ze konden weer gewoon draaien. En uh, nou, eigenlijk wat je van heel veel ondernemers uit elke branche trouwens ook hoort. Is wij houden er helemaal niet van om onze hand op te houden. Wij willen gewoon aan de slag. Uh, en dat geldt hier ook. Maar wat ze in dit geval ook zeggen. Ja, als er nu weer beperkende maatregelen komen die ook deze branche treffen. Dan kom je er gewoon niet omheen om dat toch weer te gaan doen, die hand ophouden. Dus uh, dan zal de overheid toch weer met steun over de brug moeten komen. Uh, ook omdat dit een periode is waarin, uh, nou, wat ik al zei, ze uh, in aan het halen zijn... als het ware bij de schade die ze al hebben geleden in de periode hiervoor. Daar hebben ze weliswaar natuurlijk steun gekregen uh, van de overheid... om die personeel door te uh, blijven betalen, vaste lasten, et cetera. Maar dat betekent niet dat er geld wordt verdiend. Um, en als daar dan nu overheen komt dat het allemaal weer helemaal dicht... Gaat en daar zou geen steun tegenover staan. Ja, dan krijg je als bedrijf natuurlijk wel heel snel problemen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we spraken met Pieter Bas Boertjes van DMB Event Marketing. Dat is zo'n bedrijf die die evenementen organiseert. Uh, die zei ook gewoon van, dat, dat, dat wordt dan heel zwaar. En uh, dan ontkom je er toch niet aan hoe graag je ook anders zou willen. Om naar de overheid te kijken voor nieuwe steun. Ja, nou, Diederik de Groot, om verder te uh... gaan.
1: Uh, schade aan ons uh, imago te voorkomen, zou ik dit uh, evenement verder willen
0: aflosten voor vandaag. Ja, ging het de verkeerde kant op? <laughs> ja, die cijfers joh. Echt. Ja, ja. nou goed, nou dan stoppen we ermee. Goed. Tot de volgende
1: keer. Dat was nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
0: ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. NewTem. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.